melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pūkstēn 15.30. Ar viltu ziņu detektoru studijā Ainārs Rutkēvičs. Vairāk nekā 2000 Facebook lietotāju aizvadītajā nedēļā bija dalījušies ar video, kurā kāda sieviete apgalvoja, ka kociņi Covid testa veikšanai esot piesūcināti ar etilēna oksīdu, kas izraisot virkni dažādu slimību, mainot cilvēka šūnu DNS un varot sabojāt auglību. Portāls Reček noskaidrojas, ka tā nav taisnība. Etilēna oksīdu izmanto, lai kociņu sterilizētu, bet brīdī, kad to izmanto uztriepas ņemšanai šīs ķīmiskās vielas uz tā vairs nav. Proti sieviete video parāda divu dažādu ķīnas ražotāju Covid testa kociņus uzsvarot, ka uz to iepakojumiem norādīts sterilizēts EO. Tad viņa saka, šie kociņi ir piesūcināti ar etilēna oksīdu. Sieviete apgalvo, ka to lietošana analīžu ņemšanai esot bīstama cilvēka dzīvībai un veselībai. Teikto viņa pamato ar ASV vides aizsardzības aģentūras un Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras tūras datiem, norādot, ka etilēna oksīds ir kancerogēns. Tā ir tiesa, ka pati viela ir kaitīga, taču tās izmantošana sterilizācijai ir pilnīgi droša un medicīnā tiek pielietota jau sen. Arī Latvijas organiskās sintēzes institūta vadošais pētnieks Kristaps Jaunzems skaidrojas, ka istabas temperatūrā šī viela kļūst gāzveida. Pat, ja tā tiek izmantota sterilizācijai, tajā brīdī, kad kociņš tiek izmantots, etilēna oksīda uz tā vairs nav, jo tam jābūt iztvaikojušam. Viņš uzsvēris, ka tieši tādēļ medicīnā etilēna oksīdu šim nolūkam izmanto ļoti plaši. Viņš norādījis arī uz pētījumu, kas liecina, ka pēc četrām dienām istabas temperatūrā viela iztvaiko līdz drošam līmenim. Arī veselības inspekcijas pārstāve Elīna Ermansone rečēk rakstiski skaidrojusi, ka kociņu sterilizēšana ar etilēna oksīdu nevar radīt nekādas sekas, jo tas var ietekmēt veselību tikai tad, ja to ilgstoši ielpo tīrā veidā. Bet teju tūkstoši cilvēku sociālajos tīklos ir dalījušies ar vairākiem ierakstiem, kuriem pievienotajā video it kā redzama kāda bērna piespiedu vakcinācija Austrālijā. Tajā redzams mazs bērns, kas bēg no personām medicīnas uzsvārčos, kamēr pieaugušo, kas bērnu sākotnēji turēja rokās, policisti piespieduši pie zemes. No video nav noprotams notiekošā konteksts, bet vienā no ierakstiem apgalvots Austrālijā bērnu Pērnus vakcinē ar Covid preparātiem militāru personu klātbūtnē, nepielaižot vecākus. Šis video internetā cirkulē arī citā kontekstā, piemēram ar apgalvojumu, ka bērnus Austrālijā, kuri saņem pozitīvu Covid testa rezultātu, it kā nošķir no vecākiem. Pie viena no šādiem ierakstiem Twitterī savu komentāru sniegusi Austrālijas Viktorijas štata policija. Tā norādījusi, ka šis notikums nekādā veidā nav saistīts ar vakcināciju vai testēšanu. Policija Austrālijas medijām news.com.au arī skaidrojusi, ka video redzamais ir saistīts ar incidentu kādā ģimenē. Tā kā vairākos sociālajos medijos jau ilgstoši tiek izplatītas baumas, ka Austrālijā vakcinē piespiedu kārtā, uz to reaģējas arī šīs valsts valdības veselības departaments. Tā mājas lapā uzsvērts, ka cilvēkiem ir un būs iespēja izvēlēties vai potēties un pierādījumus par 
vakcinācija cilvēkam var lūgt piemēram, lai šķērsotu valsts robežu vai strādātu noteiktās jomās, piemēram, senioru aprūpē. Savukārt vēl citos ierakstos sociālajos tīklos tiek apgalvots, ka Austrālijā stadionā ir potēti 20 tūkstoši bērnu bez vecāku klātbūtnes. Turklāt šis mīts tūkstošiem reižu ir pārpublicēts daudzās valodās. Tas radies saistībā ar jaundienvidvelsas štata valdības skolēnu vakcinācijas programmu, kurai varēja reģistrēties jaunieši, kas sasnieguši 16 gadu vecumu un dzīvo vienā no noteiktām Sidnejas apkaimēm. Medijas The Sydney Morning Herald ziņo, ka vakcinācija kļuva pieejama apmēram 24 tūkstošiem skolēnu un potes saņemšanai vienā no Sidnejas olimpiskā parka arēnām pieteicās apmēram 15 tūkstoši jauniešu. Esiet vērīgi arī jūs un neļaujiet puspatiesībām, viltus ziņām un dezinformācijai jūs apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkēvičs. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Projektu viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Ar šīs nedēļas viltu ziņu detektoru studijā Inesa Vaikule. Šondēļ valsts policijā sākta resoriskā pārbaude par viltu ziņas izplatīšanu par it kā vardarbīgu testēšanu kādā limbašu skolā. Valsts policijas Vidzemes reģionu pārvaldes vecākā speciālista Zane Vaskāni informēja, ka policija ir identificējusi personu, kur šīs ziņas izplatīs sociālajos tīklos. Limbažu skola vērsās valsts policijā ar iesniegumu par apmelošanu un neslavs celšanu, jo internetā sastapusies ar viltu ziņām par skolā it kā veiktu vardarbīgu covid testēšanu. Valsts policija konstēja, ka interneta resursos klejo viltu ziņu par to, ka šī gada 1. septembrī Limbažos kādā skolā 8 gadus vecam skolēnam atņemot mobilo telefonu, lai bērns nevarētu sazināties ar vecākiem un pielietojot vardarbību, veikts covid tests proti izmantota deguna un rīkles izstriepe. Tāpat video nepaties apgalvots, ka bērna māte vērsusies policijā un policija esot atteikusies pieņem tiesniegumu. Pat labāk policija ir saņēmusi tikai iesniegumu no skolas vadības par skolas apmelošanu un neslavs celšanu, tāpat par darbinieku goda un cieņas aizskaršanu. Policija turpina skaidrot apstākļus, taču jau tagad ir skaidrs, ka sociotīklos publicētā informācija satur vairākus nepatiesus faktus, bērna māte policijā nav vērsusies un bērnu skolā testē tikai ar siekalu, nevis degunu un rīkles uztriepas testiem. Vienlaiks policija atzīst, ka satraucoši ir fakts, ka ar šo ziņu, kas ievietotu sociālajā tīklā, dalījušies vairāk nekā 1600 iedzīvotāji tādējādi veicinot nepatiesās informācijas izplatību, policija aicina iedzīvotājus kritiski izvērtēt dažādu individu publicēto informāciju interneta resursos un nedalīties ar nepārbaudītām ziņām, lai sabiedrībā netiktu vairota dezinformācija. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tieši šundēļ lēma, ka septembra beigās turpinās skatīt bijušās Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Felčeris Marīnas Kornatovskas pieteikumu par atjaunošanu darbā. Bērnā gadu nogalē valsts policija aizturēja Kornatovsku un sociālo 
tīkla aktīvistu Valentīnu Jeremējau saistībā ar viltu ziņu izplatīšanu par Covid. Valsts policijā apliecina, ka šajā lietā izmeklēšana turpinās. Apcietināšana notika pēc tam, kad plašu ievērību sociālajos tīklos guva Jeremējau video, kurā bija apkopotas lielākoties jau dzirdētas sazvērstības teorijas par Covid. Šajā video sazvērstības teorijas klāstīja arī Kornatovska, kura tika pieteikta kā mēdīķis un slimnīcas darbinieks. Vairāk nekā pusstundu garajā video Kornatovska lielākoties atstāstīja jau vairāk ar dzirdēto sazvērstības teoriju klasiku. Covid esot izdomāta statistika par inficētajiem viltotas slimnīcu pārslodze mīts. Tobrīd vēl neieviestās vakcīnas patiesībā būšot nāvējošas. Felčeri aizrunājās līdz tam, kā ārsti slimnīcā apzināt kaitējot pneumonijas pacientiem. No šodienas Krievijas un Baltkrievijas poligonos, kā arī Baltijas jūrā, sāks abu valstu kopīgo militāro mācību zapad aktīvā fāze. No šodienas Krievijas un Baltkrievijas poligonos, kā arī Baltkrievijas jūrā, sāks abu valstu kopīgo militāro mācību zapad aktīvā fāze. Latvijā šogad notiekošās militārās mācības namēs lielā mērā sakrīta ar zapad mācībām otrpus robežai, kā arī spriedz palielina Baltkrievijas režīmu provocētā nelegālo migrantu krīzes pierobežā. Pirms Šajām dienām viesojoties Tallinā šos jautājumus ar Igaunijas kolēģi apsprieda Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs, kurš atzina, ka mācību laikā iespējams provokācijas. Mīnska nav slēpusi, ka zapad militārajos scenārijos par ienaidnieci tiek uzskatīta NATO alianse. Tikmēr pašā aliansē un arī ārpustās robežām pieaug bažas par Maskavas nodomiem. Tallinā Lenārta Merī konferencē eksperti arī sprieda par plašāku kontekstu, atgādinot, ka zapad mācības notiek dažus mēnešus pēc tam, kad Krievijas savilka bruņ tos spēks pie Ukrainas robežas un šīs dažas dienas, kad oficiāli notiek zapadmācības, tā ir tikai aizberga redzamā daļa. Turklāt augustā Krievijas arī koja kopīgas militārās mācības ar Ķīnu ar līdzīgu nosaukumu Zapad Interaction 2021, lai arī Krieviju un Ķīnu nevieno oficiāla alianse, Maskava un Pekina arvien plašāk koordinējuši savu militāro un ārpolitiku. Krievijas propagandas medī Latvijā notiekošās militārās mācības namēs dēvē par NATO apzinātu provokāciju ar mērķi uzturēt spriedzi NATO un Krievijas starpā. Virsrakstu vairāk nekā mēnesi Latvija būs NATO poligons savai publikācijai par namēju likus Krievijas interneta vietnes pūtņika. Kremļa medī NATO pasniedz kā potenciālo agresoru, kas mēģina izprovocēt Krieviju, lai izvārstu konfliktu. Vācijas valdība šondēļ apsūdzēja Krieviju nesenajos kiberu uzbrukumos Vācijas politiķiem. Vācijas drošības dienesti šogad vismaz trīs reizes informējuši parlamentu par ārvalstu izlūk dienestu veiktījiem kiberu uzbrukumiem parlamenta locekļiem. Pēdējais kiberu uzbrukums noticis Vācijas valdošās koalīcijas partijas pārstāviem, par kuriem ievāktas personiskas ziņas vai safabricētas viltus ziņas. Vairāki kiberu uzbrukumi, kas vērsti pret likumdevēju ēpastu kontiem, izsakoti līdz Krievijas hakkārā grupējumam Ghost Writer. Šos hakers uzskat par Krievijas militārā izlūk dienesta kiberspēlētājiem. Tas bija Viltus ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikule. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo Viltus ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās 15.30. Projektu viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. 
Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pulksten 15.30. Jūs uzmanībai viltu ziņu detektors ar to studijā Ainārs Rutkēvičs. Laikā, kad publiskajā telpā izskan nemazums dezinformācijas, izrādās arī augsta ranga politiķi mēdz iekrist uz viltvāržiem, kuri pēc tam viņu sarunāto izmanto dezinformācijas un propagandas kampaņās. Tā Latvijas televīzijas raidījums de facto vēstīja, ka Krievijas viltvārži publiskojuši sarunas ar saimas ārlietu komisijas deputātiem un izmantojuši tajās paustos putņik V vakcīnu propagandā. Tās augtie interneta jogdari Vovans un Lexus, kuru darbība Latvijas izlūk dienesta ieskatā atbilst Kremļa politiskajām interesēm. Šī gada pavasarī, uzdodoties par Krievijas opozicionāra Aleksēja Navaļnija sabiedroto Leonīdu Volkovu, videokonferences režīmā tikās ar vairāku valstu parlamentāriešiem tajā skaitā saimas ārlietu komisiju. No publicētā ieraksta fragmenta izriet, ka attālinātās tikšanās laikā runāts arī par sankcijām pret Krieviju. Kremļa opozīcijas iespējām apvienot spēkus, Navaļnija komandā izmeklēšanām un vakcīnām pret Covid. Tajā ārlietu komisijas vadītājs Rihards Kols cita starpā izteicies, ka Sputnik vakcīna ir ļoti labs instruments Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam un kaut kādā ziņā viņš ar to ir sasniedzis mērķi. Proti aptaujas nesen parādīja, ka vairāk nekā 40% Latvijas sabiedrības grib vakcinēties tieši ar šo poti. Viņš arī pauda viedokli, ka Krievija vakcīnu izmanto propagandas nolūkos un aicināja na vaļni komandu izmeklēt, kas tieši finansē tās izstrādi. Kola teiktu, Rasija 24 nekavējoties pavērsa, kā Latvijas politiķu mēģinājumus pasūtīt Navaļnijam un Volkovam izmeklēšanu, kā arī izmantoja, lai parādītu, cik labās domās Latvijas iedzīvotāji ir par Sputnik V vakcīnu. Kols sarunā ar Latvijas televīziju vēlāk atzina, ka iekrišana viltvāržu lamatās viņam ir kalpojusi kā mācība, bet sarunas laikā gan nekas nēsot līdzis apšaubīt Volkovam. Kova identitāti. Savukārt portāls Rečeka vēsta, ka sociālajos mēdījos izplatīti vairāku skolām adresējamu iesniegumu paraugi, aicinot vecākus tā vērsties pret Covid testu veikšanu savām atvasēm. Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Rudolfs Kalvāns, kurš pats ir Siguldas valsts ģimnāzijas direktors, stāsta, ka augusta beigās un septembra sākumā gan direktoriem, gan citam skolu personālam nācās cīnīties ar dažādiem iesniegumiem un muti paustiem iebildumiem pret skolēnu testēšanu un citiem ierobežojumiem. Visbiežāk pausta neapmierinātība ar valdības noteiktajiem ierobežojumiem un apstrīdēta to atbilstības atversmē. Tāpat vecāki iebilduši, ka skolas nepretojas valstī noteiktajai kārtībai, arī apstrīdējuši vīrusa bīstamību, pauduši bažas par vakcīnu ietekmi uz bērnu veselību un testēšanai nodoto siekalu paraugu izmantošanu. Reček novēroja, ka vairāki ies sniegumu paraugi publicēti sociālajos mēdījos Facebook un Telegram. Populārākajā ierakstā ar to dalījušies vairāk nekā 4000 cilvēku. To saturs ir līdzīgs, tikai nedaudz pielāgots, lai vecāki var izvēlēties paraugu, kas vairāk atbilst viņu sūdzību būtībai. Paraugos norādītas atsauces uz vairākiem likumiem, kurus skolas it kā pārkāpjot veicot pretiesiskas medicīniskas manipulācijas ar bērniem. Tajā pašā laikā Rīgas Stradiņa universitātes jūs 
Juridiskās fakultātes lektore Karina Palkova skaidrojusi, ka izglītības iestādēm tiešām nav tiesību piedāvāt medicīniskos pakalpojumus, taču šajā gadījumā skolas to arī nedara, jo testēšanu veica laboratorijas. Tāpat šajā gadījumā iesnieguma paraugā nepamatoti ievietota atsauce uz krimināla likuma pantu par genocīdu, jo skolēnu siekalu testus ar to sasaistīt nevar. Esiet vērīgi arī jūsu un neļaujiet puspatiesībām, viltusziņām, dezinformācijai un viltvāržiem jūs apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkēvičs. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltusziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pulksten 15.30. Projektu viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pulksten 15.30. Ar viltu ziņu detektoru studijā Inese Vaikule. Arī Rīgas apgabaltiesa lēma atzīt Niku Enziņu par vainīgu nacionālā naida kurināšanā saistībā ar viņu ierakstiem sociālo tīklu platformā Facebook, sodot viņu ar reālu brīvību atņemšanu uz pusgadu. Enziņš tika atzīts par vainīgu huliganismam, saskaņā ar apsūdzību pagājušā gada 30. janvārī, vīriet savā dzīvesvietā uzņēmu un vēlāk publicēja Facebook video ierakstu ar izteikumiem, kuru paušanas veids ir cieņu aizskarošu un naidīgi vērsts uz nesaticības provocēšanu pret ķīniešiem un ķīnu kā valsti. Nolēmums vēl ir pārsūdzams, kā sācīs kārtībā, atgādināšu arī to, ka Enziņš 2018. gada vasarā uz vairākiem mēnešiem tika apcietināts par viltu ziņu radīšanu un publicēšanu. Facebook vairāki tūkstoši cilvēki dalījušies ar ierakstiem, kuros apgalvots, ka Latvijas televīzijas panorāmi kā nepaties atspoguļojas pagājušajā sestdienā Rīgā notikušā protesta apmeklētājs skaitu. Skatītājiem parādot gandrīz tūkšu pasākumu norisas vietu 11. novembra krastmalu. Ierakstos publicētas divas fotogrāfijas. Vienā fotogrāfijā ar uzrakstu faktiski redzams samērā liels cilvēku pūlis, bet otrā ar uzrakstu LTV panorāma atēlota gandrīz tūkša 11. Raidījumā ne LTV ziņu dienasta Facebook kontā nav atrodams. Ierakstā, ar kuru dalījušies sociālo tīklu, lietotāji vēl piebilds tur, kur tautrunā patiesību panorāmistiem nav ko darīt. Latvijas televīzijas panorāma sestdienas raidījumā partijas Latvija pirmajā vietā vadītāja Ainārša Lesera rīkotajiem pasākumam veltīja vairākas minūtes ilgu sižetu, kurā bija intervēti vairāk tur sanākušie cilvēki un no dažādiem rakursiem rādīts protestētāji pūlis sižetā tika teikts, kāpēc policijas aplēsēm pasākumu apmeklēja vairāk nekā cilvēku. Valsts policijas vēl Facebook kontā rakstīja ka piketā kopumā bija pulcējušies ap tūkstoši cilvēku, norādot, ka cilvēku skaits dažādos laika periodos bija mainīgs, jāpiebilst, ka dezinformācijas izplatītāji dažādās valstīs bieži publicēja maldinošus vai nepaties apgalvojums par to, ka tradicionālie mediji pret Covid ierobežojumiem vērstos protestus neatspoguļo vai norāda daudz mazāku dalībnieku skaitu nekā īstenībā esot bijis. Rebaltika jautā ieraksta autorei, kāpēc viņi izplat nepaties informāciju un fotogrāfijas, taču viņa atbildi nesniedz un nobloķē žurnālistas profilu. 
Rūdens ir aktīvākais lauksaimniecības tehnikas iegādes laiks, diemžēl negotprātīgi tirgotāju krāpnieku un arī pašu kļūdu dēļ. Lauksaimnieki ar vien biežāk plānotā pirkuma vietā gūst rūktu pieredzi, zaudējot naudu un paliekot bez iecerētās tehnikas. Cita dēļ līzīgi aicinot lauksaimnieks uzmanīties un mācīties no citu pieļautajām kļūdām apkopojusi padomus drošai lauksaimniecības tehnikas iegādei, aicinot nepārskaitīt pārdevējiem avans maksājumus, nepārliecinoties par tehnikas reālu eksistenci un pārdevēja reputāciju. Nepērsiet ķīnas ražotāji mobilos telefonus un metiet ārā tos, kas jums ir tagad ar šādu paziņojumu klajā nākos Lietuvas aizsardzības ministrijumu par to vēsta sapiedrisko mediju portāls, izvērtējot Lietuvā tirgotās triju ķīnas ražotāji – Huaveiks, Jaumī un OnePlus piecīgā ierīcis. Pirmo divu uzņēmumu ražojumos konstēti četri būtiski kiberdrošības riski. Lietuvas Nacionālais kiberdrošības centrs izpētīs, ka Xiaomi ierīcēja paredzētas tehniskas iespējas cenzēt, lai plādēto saturu. Savukārt Huawei viet ierīcis novirzot lietotājus uz tiešsaistas veikalu, kas piedāvā potenciāli nedrošas programmas. OnePlus telefoniem būtiski riski nesot atklāt. Lietuvas aizsardzības ministra vietnieks Margirs Abukevičs apgalvojas, ka izmeklētās ierīcis vāc pārmērīgi daudz informāciju par saviem lietotājiem un viņu uzvedību. Daudz vairāk nekā, piemēram, ierīcis, kas ražots ASV vai Dienvid Korejā. Lietuvas aizsardzības ministrija sola, ka mainīs publiskā iepirkuma likums, ņemot vairāk drošības apsvērumus, tikmēr citu kiberdrošības ekspertu domas par Ķīnas ražotāju vietu tauruņiem dalās. Lietuva pēdējā laikā iesaistījusies vairākās domstarpībās ar Ķīnu. Tas notika pēc tam, ka tapu zināms par plāniem viņā atvērt Taivānas pārstāvniecību, ko Ķīnu uzskata par savu teritoriju. Covid uzskatāmi apliecina, cik sabiedrība ir nepasargāta no dezinformācijas ietekmes. Tā šondēļ savā runā Ano ģenerālās asamblējas 76. sesijā uzsvēra valsts prezidents Egils Levic. Valsts pirmā persona norādīja, ka Latvijas atbildu uz dezinformācijas izplatīšanas mēģinājumiem ir darbs pie augstākas sabiedrības noturības. Atbalstot neatkarīgus medijas un daudzveidīgu viedokļu plašsaziņas līdzekļus, pilsonisko sabiedrību, kā arī piedāvājot cilvēkiem apgūt mediju pratību. Tāpat prezidents uzsvēra, ka cīņa ar sabiedrības interesēm kaitīgas un nepatiesas informācijas izplatīšanu vienlaikus garantējot, ka digitālajā vidē netiek zaudēti un nostiprināti augsti vārdi brīvības un personiskās informācijas aizsardzības standarti kļūst ar vien sarežģītāka. Prezidents aicināja Ano aktīvāk iesaistīties šīs problemātikas risināšanā. Tas bija Viltu ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo Viltu ziņas vairojas ikdienu. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piekdienās pulksten 15.30. Projektu viltu ziņu detektors finansē Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome no sabiedriskā pasūtījuma līdzekļiem.